1: Bienvenidos amigos, mi nombre es Luz Gray, yo soy periodista y le damos las gracias por estar escuchando su programa de noticias y temas comunitarios, Cafecito con Luz y Michelle y le mandamos un saludo especial a la otra voz de este cafecito informativo, mi colega Michelle Rindels, ella se encuentra en el norte de Nevada. Y bueno amigos, hoy vamos a estar hablando acerca del autismo porque abril es el mes de la concientización del autismo y bueno con esta situación del coronavirus ya hemos dicho desde luego, está Afectando todas las áreas de nuestra vida Pero particularmente en este Programa yo tuve la oportunidad De conversar con padres de familia Que tienen hijos autistas Entonces ellos van a estar compartiendo Qué está pasando con las terapias De sus hijos, qué dificultades Están atravesando, cómo está siendo Tanto para ellos como padres Y desde luego para sus hijos Que tienen autismo, toda esta situación Del quedarse en casa Del cierre de las escuelas Su salud física, sus tratamientos ...la salud mental y también qué apoyo están brindando a la comunidad hispana aquí en Nevada... ...a estas familias que también tienen seres queridos con autismo... ...una situación difícil que se agudiza debido al coronavirus... ...así que en este mes de concientización del autismo... ...pues hay datos importantes que aprender... ...y sobre todo que usted escuche de viva voz estas experiencias... ...así que más adelante vamos a escuchar lo que me comentó la señora Olivia Espinosa... y es fundadora de un grupo sin fines de lucro aquí en Nevada, que se llama Azul Blue. También conversé con la señora Luz García y también con la señora Amor Montiel. Y bueno, para ir entendiendo este tema también hay que dar un poco de contexto, amigos, porque, por ejemplo, en Nevada, más de 8.500 niños y jóvenes viven con algún tipo de ángulo del espectro autista, que en inglés se conoce como ASD, y a nivel nacional, de acuerdo con un informe publicado en 2018 por los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades, que conocemos como CDC en inglés, uno de cada 59 niños está diagnosticado con ángulo del espectro autista, y ha habido algunos avances en las investigaciones, pero hasta la fecha no se ha determinado qué provoca el autismo. Otro dato interesante antes de pasar a las entrevistas, es que de los casi 8.500 niños que se estima que tienen autismo en el sistema escolar de Nevada, solo varios cientos de ellos pues están recibiendo ayuda a través del programa de asistencia para el tratamiento del autismo, que se conoce como ABA o ABA o de Medicaid. Además de que bueno, pues algunas de las familias esperan a news para recibir los servicios y desde hace más de 10 años el Estado de Plata ha financiado el ABA, un programa que paga una variedad de tratamientos para niños que tienen autismo y que requiere que un terapeuta le enseñe pues nuevas conductas al niño. Ese es un panorama muy general del autismo, pero como les digo, bueno pues con esta situación del coronavirus se han agudizado los retos que enfrentan estas familias. Así que le invito a escuchar esta primera entrevista con la señora Olivia Espinosa, fundadora de Azul Blue. Olivia, le agradezco mucho de verdad que esté platicando con el auditorio de The Nevada Independent en Español. Bienvenida.
2: Gracias a ustedes por invitarnos. Saludos a, a toda su audiencia.
1: ¿Cómo nace Azul Blue y qué tipo de ayuda brindan a la comunidad?
2: Azul Blue nace ya casi hace 10 años por la necesidad de información acerca de autismo en la comunidad hispana. Empezamos con algunas de las actividades, las cuales pues ya se han hecho más y más tales como conferencias, campamento de soccer, desayuno de mamá, guía de padres y muchas otras. Hemos ido creciendo muy contentos de servir a la comunidad.
1: Y bueno, al inicio mencionamos que abril es el mes de la concientización del autismo y usted lo acaba de mencionar, prácticamente pues todo el año están ustedes muy activos y cada abril realizan una conferencia importante, que es bilingüe por cierto, donde los asistentes pueden expresar pues sus inquietudes, y sobre todo recibir información actualizada. Y bueno, pues ya hubiera sido este año o en este abril la séptima conferencia anual Olivia.
2: Así es, nuestra conferencia médica, precisamente por el mes de la concientización del autismo, en donde tenemos diferentes médicos, inclusive médicos nos han venido a visitar desde México. Desafortunadamente por esta situación tan difícil que estamos pasando todos, pues se tuvo que cancelar. No tenemos ahora fecha para cuando tenemos eh, fe que todo esto va a pasar y y pronto podamos tener nuestras
1: conferencias. Todos digo estamos siendo afectados pero particularmente pues por este mes de la concientización del autismo pensé en conversar con ustedes y saber cómo les está yendo, cómo la están pasando pero me gustaría que nos compartiera acerca de su experiencia con su hijo, eh, pues cómo se dio usted cuenta y cómo han sido estos años desde que recibió el diagnóstico, Olivia. Muchas gracias
2: Luz por pensar en nosotros primeramente porque con esta situación Situación. Estamos todos enfocados en el COVID-19, pero queremos decir que eh, las familias que vivimos con el autismo, pues desde luego no somos la excepción de, de pasar difíciles momentos. En mi caso, que tengo un hijo de ya casi 15 años, es un niño con severo autismo, podríamos decir, él no habla, entonces eh, es difícil para nosotros saber ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿Por qué él de sus crisis? Y más en estos momentos, porque pues él quiere salir. Recordemos que estos niños están muy, muy arraigados a la, a la rutina diaria. Entonces, aquellos niños que estaban yendo a la escuela, el mío, este, vamos a decir, afortunadamente, si así lo podemos llamar, él ya tenía desde noviembre de no ir a la escuela. Entonces, eso le ayudó un poco a, a, a entender que, que ya su rutina era diferente entonces, este, claro existen todavía esas crisis en donde él quiere salir, y pues trata uno de, de sacarlo aquí alrededor a caminar un poquito y, y tomar el, el carro que es lo que quiere él, no este ha sido muy complicado y he preguntado a otras familias también. Cada niño es diferente y sea un niño severo o no, tienen sus, sus inquietudes y demás. Y pensemos si en un niño típico es difícil este cambio de rutina para un niño con autismo es mucho más.
1: Por ejemplo, ¿cuáles han sido los cambios más inmediatos, más notorios en su familia ahora con la situación del coronavirus? Básicamente
2: ha cambiado muchas cosas que uno hacía regularmente. Quiero decirles que hemos tomado todas las precauciones debidas en nuestra familia y de hecho no vamos ni siquiera al supermercado, ya tenemos este, un mes sin, sin ir. Tratamos de hacer todo por online y, y es difícil porque obviamente los precios son más caros y es difícil encontrar las cosas, pero tratamos de evitar todo eso. La verdad, incluso en estos niños cuando se llegan a enfermar, es difícil para ellos darles medicamento. Mi hijo no puede tomar medicamento cuando a él le da una infección, hay que inyectarlo por tres días consecutivos. Entonces, el tener que ir ahorita al doctor,
1: nadie quiere pensar eso y es difícil realmente. Esa parte uh -huh. de, de eh, pues si tienen alguna necesidad médica, ¿cómo están haciéndose cargo ahorita de esa parte?
2: Gracias a Dios, antes de que pasara esto, él acababa de ir con su doctor. Y, y pues tratarlo de cuidar, ya no hablamos igual ya pensar en, en, en contagiarse de este virus, pues es, realmente nadie es exento a contagiarse sino simplemente un, un flu, un resfriado, es difícil por lo mismo, porque para él el tomar medicamento conllevaría a tener que ir al doctor y pues como digo, creo que nadie quiere ahorita andar en los doctores, algo también importante que me gustaría decir, en el caso de mi hijo, sus terapias pararon justo un mes antes de comenzar esto porque no tenían los los trabajadores, los terapeutas para trabajar. Pero en otras situaciones que he visto con las familias en donde continúan llevando a sus hijos a terapias y esto es una, una de, de, de cada papá y es respetable a quienes los llevan pero consideramos la mayoría de los papás que no son cosas necesarias, eh, si bien es importante que los niños continúen con su terapia, pero en este tipo de niños la terapia que llevan, terapia del habla terapia ocupacional, terapia de comportamiento, son terapias que si un mes, dos meses no las llevan, tampoco es que va a pasar algo, creo que ahorita hay que ver prioridades y también habría mucho que que los proveedores, porque nos ha pasado con algunas familias, están exigiendo a los papás llevar a los niños a las terapias y los están, eh, pues ahora sí que amenazando que si no van, van a perder su lugar. Y creo que ahorita no es el momento para decir eso a las familias, porque desde luego las familias tenemos miedo. Y a esto es a lo que nos estamos enfrentando las familias con niños con autismo, no solamente... Lo que comúnmente todas las familias debamos, sino además el pensar en que nuestros hijos puedan no seguir teniendo este tipo de terapias debido a tomar la opción de no continuar llevarlos por estos días.
1: Así que en su caso, eh, ustedes han optado por no llevar a, a su hijo a estas terapias mientras duren estas directivas, ¿verdad?
2: Exactamente. Ni tampoco hemos permitido uh, que vengan aquí a la casa.
1: ¿Han tratado, por ejemplo, hacerlo por este sistema, o sea, videollamada, y si ha funcionado, lo han tratado? Sí,
2: de hecho, este mes o, oficialmente eh, el, el uno de los proveedores que, de terapia de comportamiento de nuestro hijo nos mandó la opción, de poderlo tener online y así es como vamos a tener nosotros nuestra orientación eh, de decirnos qué hacer durante estos días con nuestro hijo. No todas las terapias se pueden manejar de igual manera, pero es la opción que nosotros en casa hemos tomado y mi consejo para los padres sería checar bien con su proveedor, platicar con el proveedor y decirle sus, sus inquietudes de hecho, el Desert Regional Center, por sus siglas en inglés DRC, nos ha dicho que no hay ningún problema si en este mes pasado de marzo o incluso este mes de abril no hay terapias. Ellos no por no tener las terapias nos van a quitar los beneficios. Entonces eso es muy importante, que las familias sepan que no hay que tener miedo de por no llevar a nuestros hijos nos quiten esas terapias.
1: De otra parte también, ¿ha sido difícil en su caso, como padres, pues seguir con sus trabajos regulares ahora que los niños o sus hijos, en este caso que tienen autismo, pues están en casa todo el día?
2: Sí, claro que ha sido difícil. Mi hijo está en casa ya desde noviembre. Es, es cuestión de tener que cambiar toda la rutina. O sea, la, la rutina de ellos realmente tenerla que cumplir como va. Hemos tratado en la medida de nuestras posibilidades, pero eh, o sea, ha habido cambios positivos también. Hay que, hay que verlo de esa forma. Y lo difícil pues es con familias, desde luego, en donde eh, hay no solamente un niño con autismo, sino hasta dos o tres. Y, y además de pensar en toda esta situación, como cualquier otra familia, también está el problema de lo económico. Muchas de nuestras familias, pues desde luego, este, papá o mamá o mamá solteras, se han quedado sin, sin empleo.
1: ¿Ha sido el caso de su familia?
2: Sí, porque aquí mi esposo trabaja en un casino, entonces no hay trabajo, él es mesero, recibe desempleo y es poquito, pero nos ayuda
1: mucho. También le quiero preguntar una parte muy esencial dentro de toda esta situación y eso tiene que ver con la salud mental. ¿Esta situación les ha afectado a ustedes como padres en su salud mental, el tener al niño pues en la casa todo el día?
2: Y yo quiero ser honesta y sí, sí me siento con mucha ansiedad. Eh, en las primeras dos semanas de esta cuarentena me sentí con mucha falta de aire, por la misma ansiedad.
1: ¿Tienen alguna alternativa donde ir a atender ustedes esa parte como padres? No. ¿Cuáles son las necesidades más urgentes, Olivia, que usted tiene o su familia tiene ahorita con la situación del coronavirus?
2: Ahorita estamos tranquilos, pero creo que conforme pasa el tiempo, nos sentimos con, con esa más ansiedad de qué va a pasar, esa incertidumbre. Mentalmente, creo que sí necesitaríamos ayuda. Que los papás que se sientan solos platiquen. Por eso es que tenemos algunos grupos. Júntese con alguien más que esté en su misma situación refiriéndonos al, al autismo. Y, y también quiero mencionar en Azul Blue, aunque no tenemos muchos fondos, lo que estamos haciendo es poder ayudar informándonos. Y también Azul Blue está ayudando con cosas de limpieza, Uh, hemos comenzado, apenas llevamos cinco familias, pero vamos ayudando poco a poco.
1: ¿Cómo les están ayudando? Le pregunto para quienes pues digan, bueno, esa es mi situación, ¿a dónde puedo sí. llamar?
2: Si su situación es que usted tiene un niño o más con autismo y no está trabajando el papá o la mamá o si son padres solteros, pueden mandarnos un texto. Nosotros estamos viendo la manera de mandarles cuestiones básicas, el teléfono de nosotros es 702 955 4415 y es más fácil para nosotros si nos puede mandar un texto.
1: ¿Tiene algún costo este tipo de ayuda para las familias?
2: No, claro que no. No es, es gratis de Azul Blue para las familias. Lo estamos ayudando porque creo que Azul Blue se ha caracterizado por ayudar en otras ocasiones difíciles. Esta sin duda es la más difícil y lo poco que tenemos lo queremos compartir.
1: Le agradezco Gracias. mucho su tiempo. Muchas gracias a la señora Olivia Espinosa Por compartir su experiencia con todos ustedes Y esta información también de utilidad Para muchas familias que tienen seres queridos Con autismo Nos vamos a una pausa pero es muy pequeñita Así que no se vayan, quédese aquí en Cafecito Con y Michelle, ya regresamos
0: Para la información más actualizada al momento Las noticias minuto a minuto Síguenos en redes sociales como De Nevada Independen en Español En Facebook, Envy Indie en Español En Instagram, De Nevada Independen en Español Nuestro Estado Nuestras noticias, nuestra voz
1: Estamos de regreso aquí en su programa Cafecito con Luz y Michelle Amigos, muchas gracias por informarse con nosotros Seguimos trabajando para todos ustedes Para mantener a nuestra comunidad Informada en nuestro idioma Así que ahora le voy a invitar a escuchar Lo que nos compartió la señora Luz García Ella también es mamá de dos niños con autismo Vamos a escuchar
3: bueno, en mi caso, bueno, yo soy Luz García eh, Tengo dos niñas con autismo de 9 y 10 años Ha sido un poquito difícil porque llevábamos una rutina Para ellos es una rutina siempre, sus terapias, los días Y ahora, pues, ¿cómo les explicamos, verdad? Porque ellos no entienden ah, Les están dando terapias por internet, pero pues no es lo mismo
1: ¿Cómo fue que se dieron cuenta como padres? ¿Cuándo fueron diagnosticados? ¿Cómo fue esa parte?
3: Eh, sí, el mayor tenía 3 años acabados de cumplir. Entonces el niño pegaba, empujaba, escupía. Eh, yo sentía que algo no estaba bien. Me mandaron a hacer una evaluación con mi hijo y fue que me le diagnosticaron con déficit de atención, lento, lento aprendizaje. El autismo ya me lo diagnosticaron tres años después. Ahorita tiene 10 años. Tengo otro niño. Bueno, pues el camino yo ya lo sabía con el otro niño. Claro que fue un poquito diferente lo de mi otro niño, porque mi niño, el más chico, tiene el autismo más severo. Él tiene nueve.
1: En estos momentos, con esta circunstancia del coronavirus, señora Luz, ¿qué retos está enfrentando usted o ustedes como padres?
3: Lo que son las terapias. Es importante que siempre tengan la terapia de ABA. Ahorita estamos trabajando en casa, pero en realidad uno como padre, pues como ahora sí como se dice, los profesionales son, los, son las personas que vienen a enseñarnos a nosotros. Y ahorita, ¿cómo le hacemos nosotros? Yo estoy trabajando todo lo que he aprendido a lo largo de todo este Tiempo, más o menos ahí les trato de llevar una rutina con su ABA y con las otras terapias, pues sí, estamos como que en pausa. Para ellos no está bien. Ellos necesitan sus terapias. Todos los niños con autismo necesitan sus terapias.
1: ¿Ha visto cambios, pues, por esto que está pasando del tener que quedarse en casa?
3: Pues sí, en la conducta. El niño está como que tiene más ansiedad, más hiperactividad. Solamente me mandan este link, los libros que les puedo leer. ¿Quién se lo mandó? La maestra de mis hijos. Tengo esposo, trabaja en la construcción. Pues ya en la tarde él, él me ayuda y entre los dos este uno se encarga de un niño y yo me encargo de otro. Y es más fácil cuando él llega.
1: Eh, la situación del coronavirus, señora, ¿considera usted que está trazando el progreso de sus hijos?
3: Claro que sí lo está trazando porque... En primer lugar, a mí me afecta mucho por el idioma. Yo no sé explicarle a mis hijos como su maestra.
1: ¿Usted no habla inglés? No, no hablo inglés. ¿Y su esposo habla inglés y puede ayudar con esa parte o no? Tampoco. Eh, bueno, también otra parte que le quiero preguntar acerca de una terapia con caballos. ¿Qué está pasando con eso?
3: Um, bueno, ahorita ellos tienen una terapia de caballos, entonces la compañía no ha cerrado. Ellos nos están diciendo que, que la tomemos porque si no nos van a poner en, nos van a quitar abril, mayo, nos ponen en lista de espera. Entonces yo les digo, bo, pero si estamos en cuarentena, no quiero exponer a mis hijos. Dice, bueno, nosotros somos una clínica, tenemos todas las medidas para continuar con los servicios. Ok, yo no quiero perder el lugar, tenemos la opción. Podemos decir, nos pueden decir, no la tomes, pero nos pueden sacar a nuestros hijos del programa. Y esa terapia es importantísima eh, en varias áreas, se trabaja.
1: Y se está practicando el distanciamiento social, ¿o cómo ha cambiado con esto del coronavirus? Eh,
3: bueno, ya no los reciben ellos por la parte de atrás, todo es al intemperie. Ellos van protegidos con guantes, tapabocas, nada más cierta cantidad de niños. Uh -huh. eh, yo no quiero perder esa terapia. Ahorita mis hijos este, están, es lo único que los distrae ahorita y, y yo ya hablé con ellos este fin de semana Fui a hablar con ellos personalmente Y les dije que voy a cancelarles el resto del tiempo Y hablamos personalmente Ya no los voy a llevar hasta nuevo aviso Bueno, ellos me dicen que si no los llevo Ya voy a perder mi lugar y me van a quitar el espacio que tenía en abril, mayo, porque hay otras familias que sí lo quieren. Y que me van a poner en lista de espera. Y la verdad que es, es, es frustrante porque... Eh, muchas mamás estamos en lista de espera para terapia, a veces hasta un año, medio año, y al conseguir nosotros
1: una terapia la cuidamos como si fuera oro. ¿Cuáles son las necesidades más urgentes que ustedes como familia tienen ahorita debido a la situación del coronavirus?
3: Yo lo que se me complica es mi idioma, es que, vengan, eh, que to sigan tomando la terapia mis hijos de IBA. Eso sí me... Sí, lo necesito mucho.
1: Gracias una vez más a la señora Luz García por compartirnos su experiencia en este mes de la concientización del autismo. Y también conversé con la señora Amor Montiel para saber, bueno, pues en su caso, en su familia, ahora que estamos con estas restricciones del quedarse en casa, qué está pasando con las terapias, cómo se siente la familia. Bueno, vamos a escuchar. Te agradezco mucho por tomar la llamada, ¿qué tal? ¿Cómo está?
0: Hola, ¿qué tal? Estamos muy bien, muchas gracias. Pues bueno, dentro de todo, sobrellevando esta situación, como todos sabemos, es bastante difícil, sobre todo para nosotros, para las familias que tenemos en casa, a niños con alguna condición y que van pues, a escuelas o a grupos en la Escuela de Educación Especial. Para nosotros está siendo no tan difícil afortunadamente la condición de mi hijo, bueno, en nuestro caso es un poquito más eh, llevadera porque él tiene un grado de autismo bastante, pues él es funcional, él entiende la situación, tratamos de explicarle con mucha paciencia, le decimos pues que por allá afuera hay un riesgo alto que tenemos que mantenernos aquí en la casa y él ha mostrado una actitud bastante positiva, tratamos de hacer cosas aquí adentro de la casa, eh, a veces es difícil con ellos tener una estructura porque pues no son niños que tengan la paciencia para estar 30 minutos en un juego y luego 30 minutos haciéndolo, pero bueno, como lo vamos viendo, nosotros vamos cambiando la actividad o vamos sugiriéndole hacer cosas diferentes y hasta eso pues él, él va bien, vamos bien con él, pero yo comprendo que también hay familias que tienen mucho más dificultades con sus niños y he estado en contacto también tengo amigas y otras madres que, que tienen niños con autismo y pues no, no es nada fácil la situación. Mi niño se llama
1: David
0: y él tiene 11 años.
1: ¿Cómo está afectando la situación del coronavirus las terapias de su hijo?
0: Él tiene terapias ocupacionales, te habla y también tiene terapia ABA, que es la terapia que conocemos aplicada al autismo. Ellos cancelaron definitivamente los de la terapia ABA desde el momento en el que la las clases, se, las escuelas se cerraron, pero la verdad nosotros habíamos tomado la decisión desde antes de no llevarlo, porque ante todo, pues es su seguridad y el que estemos bien todos en la familia, y pues lo primero es la salud. Preferimos quedarnos dentro de casa y en el caso de las otras terapias, que es otro lugar donde lo llevamos, también, pues ya habíamos tomado la decisión de estar aquí en cuarentena por completo y ellos seguían llamándonos para pedirnos que fuéramos y que o preguntarnos cuando, cuando se iba a presentar el niño, pero pues les hicimos saber que no íbamos a ir porque pues preferíamos quedarnos en casa. Y al parecer pues nos dijeron que estaba bien, pero que en el momento en el que el gobierno dijera que podían regresar, pues si no regresábamos, perdíamos nuestro perdía él su, su turno y tenían que ponerlo en lista de espera otra vez. Mi hijo lo ha tomado bastante bien, digamos que es un descanso también porque ellos todo el tiempo están saturados de cierta forma de actividades. Siempre es la escuela y saliendo de la escuela tienen que terapias y otra terapia y clases de esto y cl entonces dentro de todo creo que es un tiempo que les está viniendo bien para ser niños, para tratar de disfrutar, de hacer cosas diferentes en nuestro caso. Esa es mi pues sí. mi
1: mi opinión. Sí, eh, y cómo están continuando entonces la terapia durante este tiempo de quedarse en casa. Eh, ahorita
0: no estamos con terapia y no estamos eh, tampoco como forzándolo o haciendo que él siga esos patrones de las terapias, porque pues bastante estrés, yo creo que están experimentando los niños aquí adentro sin poder sacar su energía, ir afuera. Nosotros no en en particular no estamos como poniéndole esa presión al niño, ni estamos está siguiendo ninguna terapia en este momento.
1: Señora, ¿y usted en qué trabaja y en qué trabaja su esposo?
0: Ah, bueno, yo no trabajo en este momento, yo estoy totalmente en mi casa mi esposo tampoco está trabajando en este momento porque tuvo una lesión en su trabajo y está en un workers company dentro de la situación nosotros nos consideramos una familia um, afortunada porque podemos guardar nuestra cuarentena por completo, no salir para nada, estamos pidiendo las, la comida y todo, eh, bueno, de las cosas del supermercado directamente al domicilio, entonces eh, esta situación de cierta manera nos ha favorecido para poder guardar la cuarentena
1: sí. completamente. ¿Usted considera que por esta situación del coronavirus el progreso de su hijo se ha visto interrumpido?
0: Definitivamente. Eso sí es algo que yo creo que nos, nos preocupa a todas las familias y, por supuesto, a las familias que tenemos, niños de educación especial también, porque eh, no solamente es el el que sus terapias se detengan también es lo, la escuela, lo que iban avanzando, nuestros niños siempre requieren rutinas y patrones muy establecidos y para ellos ahorita es como haberles roto por completo esa secuencia, esos patrones, entonces yo creo que sí, sí se están viendo bastante afectados tanto en la escuela como con sus terapias y todo.
1: ¿Qué alternativas han tenido que encontrar para continuar con esa parte educativa ahora que las escuelas están cerradas?
0: Bueno, como en todas las escuelas está haciendo, los maestros están dando todo de sí para tratar de ayudar a los niños, poniéndoles trabajos en diferentes aplicaciones, pero... Ha sido bastante difícil porque, por ejemplo, ellos nos llaman, se ponen en contacto con nosotros, nos explican qué hacer, pero los padres desafortunadamente no estamos familiarizados con las con la manera en la que ellos trabajan en las computadoras. Entonces, para mí particularmente ha sido muy difícil comprender y sobre todo porque nuestros niños que no son regulares no tienen la misma capacidad para explicarnos, bueno, esto se usa así, entro de esta manera a esta aplicación, mi password es este… Entonces es muy difícil la comunicación y sobre todo para las familias también hispanas que no tienen nuestro nivel de inglés muchas veces no es tan bueno como para poder tener una buena comunicación con los maestros. Esa parte se está dificultando mucho y también cuando tenemos eh, sesiones virtuales, muchas veces todos estamos aprendiendo esta nueva manera de educación. Nosotros estamos considerando que si la situación no se vuelve lo suficientemente segura como para que los niños vuelvan a clases. Hemos contemplado la opción de que el niño quizá pierda el año que viene o, o no regrese a la escuela y hacer escuela en casa. Bueno,
1: pues algo que a usted le gustaría agregar.
0: Ante todo que la salud es lo más importante. Tenemos que estar fuertes, tranquilos y positivos, esperando que esto pase lo más pronto posible.
1: Le agradezco mucho por haber platicado con nosotros.
0: Muchas gracias.
1: Una vez más, muchas gracias a las familias que